0: 25 de julho é o dia da mulher negra latina e caribênia. Essa história precisa ser lembrada. Como diz a célebre frase de Jurema Werneck, nossos passos vêm de longe. Aqui no Brasil, temos e tivemos muitas mulheres de luta, como foi o caso de Teresa de Benguela, uma líder quilombola que ajudou comunidades negras e indígenas na resistência à escravidão no século XVIII.
1: Olá, mulheres, sejam bem-vindas. Nós temos aqui Fernanda Moura, que é da coordenadoria da Casa da Mulher, Giane Elisa, nossa secretária de Cultura da Funalfa, Sara Neto, que é uma estudante, uma menina muito empoderada também, e eu sou Sandra Jesus, faço parte da assessoria da Secretaria em Direitos Humanos. Vamos lá motivou, na verdade, o primeiro encontro que dá origem ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Caribenha.
2: Então, essa data, essa é Fernanda Moura. Surgiu através de um encontro, né, do primeiro encontro que foi organizado por mulheres negras, latinas e caribenhas em 92, em Santo Domingo, na República Dominicana. É, primeiro, é uma questão assim, importante a gente destacar. Essa é Jeane Elisa.
3: Que quando se demarca um dia que é diferente, por exemplo, do 8 de março, é exatamente porque nós, mulheres negras, é, reconhecemos, né? É, 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 naquele momento, né, foi o, a culminância do reconhecimento de que as nossas pautas. É, junto à movimentação dos movimentos feministas acabavam subsumindo a nossa pauta. Né? Então, o encontro na República Dominicana, em 1992, ele na verdade é a culminância de várias outras possibilidades de encontro, entre, encontros entre mulheres negras, inclusive aqui no Brasil. O Brasil tem uma história bastante interessante de mobilização de mulheres negras. E aí a culminância, então, desses encontros, desses debates, ela elas gira muito em torno de, uma, de um reconhecimento, de uma invisibilidade. O bacana... Essa é Sara Neto. É que, de
4: acordo com as pesquisas, né? Eles frisam bastante que elas criaram uma rede para pressionar a, é, a Organização das Nações Unidas a assumir essa luta contra as opressões de raça e de gênero, né? Então é uma pauta muito interessante e muito necessário ser discutido
3: é verdade cara e aí eu também e é importante assim que embora naquele momento né a gente é ainda no Brasil né acho que talvez na América Latina possa afirmar a gente não usasse essa categoria mas aí a gente vê a importância da interseccionalidade né então assim o que que é a interseccionalidade é exatamente você poder ver uma determinada realidade a partir de, de olhar o que que significa essa realidade quando a gente está falando das questões de gênero, né, dos papéis que são destinados a determinados corpos, né, e, co e como e, e como que essas opressões se coadunam, se articulam com o racismo, né? Então é essa possibilidade de interseccionar, igual lá na escola, né, quando a gente aprende a interseção, né? Então aquilo que tem, né, nessa possibilidade da opressão. Né? então assim, é na, é, 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 quando a gente pensa a opressão né? então a gente ter a possibilidade de entrecruzar isso né? de fazer a interseccionalidade como você disse aí, né? Desse, dessa denúncia dessas demandas relativas à opressão de raça e gênero
4: Sim, e o e é, e é interessante também a gente é, perceber que em, dois, em 2020, né, que foi um ano muito, muito estranho né, para todo mundo é, a mulher negra ainda era a principal vítima de
2: feminicídio e de violência doméstica. E continua sendo, nessa, né, Sara, em 2021. É muito importante que a gente é, fale é, sobre o dia 25 de julho. Não é apenas comemorar uma data, né? Ele serve para fortalecer a, as organizações que são voltadas para as mulheres negras, fortalecer os laços, os, os laços enquanto mulheres mesmo. E pressionar o poder público Por melhores condições Políticas públicas voltadas Para as mulheres negras, né? Sim, é interessante E
4: essa data é, Acaba que nem deveria ser muito Uma data comemorativa, mas é uma Isso. data Que a gente está aqui, a gente está lutando E a gente, a gente Quer mais, a gente quer o respeito Que a gente merece, a gente quer Assumir os lugares nos quais a gente merece Estar, tanto quanto qualquer outra pessoa Que que se faça né, capaz de estar em qualquer lugar que seja. A gente está aqui, a gente não quer. A gente não merece ser violentada, a gente não merece ser agredida. A gente não merece ser é, estuprada, não merece sofrer racismo, não merece sofrer violência doméstica, não merece ser morta.
1: Quando a Fernanda fala de estrutura, da questão da, da violência, porque o racismo nada mais é do que uma violência explícita para nós, né? principalmente as mulheres negras.
0: A história da organização de mulheres negras em defesa de seus interesses começa no século XIX, com a criação de associações e irmandades, e a partir da década de 50, ano em que é fundado o Conselho Nacional de Mulheres Negras no Rio de Janeiro. O feminismo negro no Brasil, enquanto movimento social organizado, marca seu início na década de 70 com o movimento de mulheres negras. Já nas décadas de 80 e 90, pensadoras como Lélia Gonzalez, e Sueli Carneiro, que em plena trajetória de redemocratização do país, contribuíram para a consolidação das pautas das mulheres negras por meio de suas atuações acadêmicas e políticas.
3: A, a sociedade não gosta das mulheres negras, então ela quer eliminar as mulheres negras. Então, se não fosse essa possibilidade, né, de associação, de resistência, de, de redes de solidariedade, de afeto, de cuidado, que eu chamo de tecnologias, né? as tecnologias da diáspora. Se não fossem essas redes, a gente não teria sobrevivido.
0: Mais da metade da população brasileira é negra, segundo dados do IBGE. Porém, essa população, em especial as mulheres negras, protagonizam os piores indicadores sociais. O Dia da Mulher Negra, Latina e Caribênia, reforça a luta histórica das mulheres negras por sobrevivência em uma sociedade estruturalmente racista e machista. De acordo com o Atlas de Violência de 2019, 66% de todas as mulheres assassinadas no país naquele ano eram negras. Além disso, 63% das casas chefiadas por mulheres negras estão abaixo da linha da pobreza, de acordo com a última síntese dos indicadores sociais do IBGE. E,
3: e penso que a, 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 a pandemia com o vírus é a mesma coisa, né? Então, assim, essa possibilidade que foi impultada, que foi como se a gente tivesse sido obrigada a, 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 a ir para frente para poder fazer com que as nossas famílias continuassem a sobreviver. Porque as pessoas negras são as pessoas que ainda hoje continua sendo desde o início as pessoas que mais morrem pelo vírus, né? E aí não é por conta de alguma razão biológica, é por conta das condições sociais em que esse grupo está colocado, né? Fernanda disse, não, nós não temos alguns privilégios, né? Porque quem é, E né? Eu fiquei, o professor, lá, né? No início todo mundo em casa trabalhando remoto, né? E tal, mas a maioria da população negra não tem essa... Porque era o motorista de ônibus, o cobrador, a pessoa que limpava lá o UTI, né? O é, é, Gari. Então, essas pessoas que estiveram muito mais expostas ao vírus por conta da sua da condição social delegada, né? Imposta à, à população negra no Brasil. Né? O racismo define as estruturas que o Brasil tem. Né? O racismo define como o Brasil funciona. E nesse momento da pandemia não foi diferente. E aí, nesse funcionamento, a Organização Popular das Mulheres ela continuou sendo muito potente e muito importante.
1: E quando a gente fala de juiz de fora, agora eu vou tocar aqui numa pessoa que tenho certeza que é muito cara para você, eu gostaria que você conversa, é, falasse um pouco dela para gente, que é, é uma lei municipal, inclusive o nome dela, é uma homenagem a ela, é uma lei municipal, 11.478 de 2007, nós temos aí o exemplo de mulher negra que jamais saiu da linha de frente, que é Sirene
0: Candanda. Natural de Torreões, Sirene Candanda não se calou durante o período de opressão. Ela foi militante em defesa da saúde com qualidade para todos e no respeito às diferenças. Combateu ao racismo, à discriminação de gênero, raça e classe. Apostou nos adolescentes, contribuindo decisivamente para a criação do CERN e do curso pré-vestibular para negros e carentes, que recebeu o seu nome. É exatamente.
3: A Sirene é uma pessoa é, que é para mim assim muito bom, né? Falar delas tem um trio de mulheres assim, um, um grupo de mulheres, né? É, na minha vida, em que, enfim, que teve sempre na minha vida. E a Sirene é uma delas, né? A Sirene foi a pessoa que é, me deu o primeiro banho. <risos> assim, quando eu acabei de nascer, ela estava no hospital, ela era enfermeira. Amiga da minha mãe, né, há muitos anos Elas foram amigas durante toda a vida E... E aí quando a minha mãe chegou, né, na, na sala de parto Ela tava terminando o plantão Aí a minha mãe chegou, e falou ah, então eu vou esperar, né, e tal E aí eu nasci, quando eu, né, nasci Ela pegou e ela foi a primeira pessoa, né A, a me limpar, a me dar banho Me colocar roupa e colocar um laço Eu tinha muito cabelo, né, então eu já saí Dali pro, pro, pro berçário com um laço Que ela tinha colocado e a Sirene era essa mulher lutadora sempre, mesmo quando é, não era permitido aquelas mulheres perceberem que tipo de luta que elas estavam travando. Elas travavam essa luta, né? Então elas vinham de um grupo, a Sirene fazia parte de um grupo que era da Juventude Operária Católica, a JOC, né? E aí a JOC era esse, momento, era esse lugar onde as, 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 os jovens ali, né? Que eram jovens trabalhadores, homens e mulheres. Ligados à Igreja Católica, né, como uma formação cristã, e que entendiam que o reino de Deus precisa acontecer aqui na terra, né? E para o reino de Deus acontecer aqui na terra, a gente precisa ter ação política, né? Essa é mais ou menos a, a filosofia da Juventude Operária Católica, né? Então foi a partir dali, então, que a Sirene inicia né, a sua. A sua militância, e depois ela vai militando na vida inteira, mesmo quando não chamava isso de militância. Era como parte daquilo que é a vida, né? Que, que foi a vida da Sirene. Sempre. Né? E depois de um tempo, né? Então, te, esteve junto com esse grupo de, de, de mulheres, né? Que minha mãe também fazia parte e tal. Com esse grupo de mulheres, né, na fundação do Partido dos Trabalhadores, né? Nos, no, no movimento de. É, 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 na, na associação né? que depois virou. No princípio, si, era só um grupo, né, na associação de, 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 de empregadas domésticas, né? Então, várias é, mobilizações, associação de bairros, a pastoral do negro. Então, o dia da mulher negra, né, Serena Candanda, em Juiz de Fora, né, que foi uma lei aprovada, acho que pelo Flávio, né, foi uma lei do Flávio, em articulação com o Conselho é, é, Municipal, né, é, de igualdade racial, é... É uma homenagem justíssima e é uma homenagem que alcança a várias outras mulheres né, que fizeram essa luta junto com a Sirene.
2: É, encerramos aqui, então, né, gente? Foi um prazer participar dessa conversa, dessa roda de conversa com mulheres tão interessantes e que a gente possa é, falar mais sobre essa temática como eu disse no princípio, durante todo, todo o ano inteiro. E a Casa da Mulher está aqui para ser ocupada por todas as mulheres de Juiz de Fora, e de portas abertas, não só para tratar de questões pesadas, como são da, da violência, da mulher em situação de violência, mas para todas as temáticas, todas as áreas. Então vamos ocupar, vamos trazer alegria também para a mulher de Juiz de Fora.
3: Eu agradeço imensamente esse convite, assim, fico muito honrada, Sandra, assim, por você ter lembrado o meu nome, ter lembrado, né, assim, ter tido esse cuidado né, de, com a memória da minha, da minha tia Sirene. É, e, acho, e penso que é isso, né? A Fernanda tocou num, nesse ponto lá no início, a Sara também, é, que é essa questão de a gente ter esse dia como um dia de demarcar determinadas pautas, né? apresentar determinadas pautas, então existem muitas pautas ainda a serem atendidas quando se fala de mulheres negras, né? então a gente pode pensar aí na questão da violência obstétrica, pode pensar na questão da própria é, inserção no mercado, né? no mundo do trabalho, né? a gente pode pensar nesse direito à, à, à cultura, ao lazer, ao esporte, né? É, é, como a Fernanda disse também, a gente não precisa associar a pauta da mulher somente à violência, né? E com a mulher negra não é diferente, até porque as mulheres negras têm isso, né? Isso que eu falei lá da tecnologia da diáspora, né? Então essa possibilidade de termos chegados a, a chegado até aqui, a gente tem muitas possibilidades de mostrar como é possível fazer isso e como é possível fazer a resistência na alegria, né? como é possível a gente produzir saúde, enfrentar é, adoecimentos a partir da alegria e a partir daquilo que a gente traz à nossa ancestralidade. Então, eu acho que esse momento é um, um momento muito bacana. Né? Agradeço demais né? a, a, a Sandra que está organizando isso, a Secretaria Especial de Direitos Humanos. Né? E agradeço em meu nome, em nome da Funalfa e em nome de outras tantas mulheres que são representadas nesse dia 25 de julho. Um axé para todo mundo.
1: Eu é que agradeço vocês, mulheres potentes de hoje. Então, agradeço também, o JF acontece, e ele só acontece porque nós temos uma gestão feminina, né, de muita coragem e de grandes desafios proporcionados até a nós também. E nacionalmente, é, o dia 25. É o Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Caribenha, mas em Juiz de Fora é Dia de Sirene Candanda. Muito obrigada e nós não estamos sozinhas.
0: Resistir e avançar são verbos que mulheres negras carregam consigo historicamente. Da luta contra a escravidão aos tempos atuais, elas fazem a micro e macro política nas ruas e nas arenas públicas. E seguiremos juntas, porque juntas somos mais fortes.
4: É tempo de caminhar em fingido silêncio e buscar o momento certo do grito. Aparentar fechar um olho, evitando o cisco, e abrir escancaradamente o outro. É tempo de fazer os ouvidos moucos, para os vazios lero-leros. E cuidar dos passos assuntando as vias, e se vigiando atento, que o buraco é fundo. É tempo de ninguém se soltar de ninguém, mas olhar fundo na palma aberta a alma de quem lhe oferece o gesto. O lançar de mãos não pode ser algema, e sim acertada tática, necessário esquema. É tempo de formar novos quilombos, em qualquer lugar que estejamos, e que venham os dias futuros. Salve 2020! A mística quilombola persiste afirmando, a liberdade é uma luta constante. Salve 2020! Após mais de 170 anos de cidade, nós elegemos a primeira mulher em Juiz de Fora.
0: Você ouviu no Acontece JF dessa semana um bate-papo com Giana Elise, Sandra Jesus, Sara Neto e Fernanda Moura. Um bate-papo sobre o dia 25 de julho, dia da mulher negra latina e caribênia. Locução, trilha sonora e produção Leandra Liu. Edição Lucas César. Supervisão geral Márcio Guerra.